0: Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu, o, o seu podcast favorito aqui para saber mais sobre economia aberta, Open Banking Open Finance. A gente está dando voz para a comunidade que está construindo esse ecossistema sistema e conhecendo de fato quem são as pessoas que estão por trás desse projeto gigantesco que a gente tem não só no Brasil e no mundo. É... E aí eu já trouxe pessoas enfim, com histórias muito, muito legais e hoje é a primeira vez que eu tô trazendo uma pessoa que eu trabalhei diretamente. Tava ali na, nas trincheiras comigo, então seja super
1: bem-vindo, Caio. Pô, prazer ter você aqui, cara. Prazer estar é todo meu, Gabriel. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui no seu canal. E aí vamos falar um pouquinho de Open Bank hoje, né? Boa, cara, boa. Vamos, antes da gente entrar,
0: enfim, nos detalhes, acho que é legal, enfim, te explicar aqui para quem tá ouvindo. Cara, contar mais da tua história, cara, saber, enfim... Como é que tu foi enfim, parar em tecnologia, da onde é que você vem, de onde é que você mora? Boa. Enfim, ajuda legal também saber um pouquinho disso.
1: Também. Sou natural de Curitiba. Então, entrei na área aí, do minha, minha vida toda praticamente profissional foi baseada em instituições financeiras, né? Então, hoje eu tenho aí mais de 10 anos nesse ramo. É, trabalhei sempre em grandes bancos, grandes instituições. E minha formação, ela sempre foi técnica, né? Então, logo de cara, quando eu entrei, meu primeiro emprego praticamente, foi voltado à tecnologia, né? Nos primórdios lá, eu trabalhava com banco de dados, e aí aos pouquinhos eu fui migrando para a área de projetos, área de portfólio, que era onde é, comecei toda a vivência com trabalho ágil, né? E aí foi algo... Mas na época você trabalhava... Na época tu trabalhava em Curitiba, já? Já... A loja Curitiba... E aí eu comecei a fazer uma especialização, né que foi a minha pós-graduação, minha primeira, voltada à gestão de projetos, mas de tecnologia. Então sempre lá, estive lá. inserido aí nesse mundo né, um pouco mais técnico, foi algo que sempre me brilhou os olhos. E aí comecei a trabalhar com a Agio, comecei a trabalhar nessa vivência de projetos. E aí na, na época, o banco que eu trabalhava, ele, foi, ele era um banco internacional, mas ele resolveu encerrar as operações aqui no, no Brasil. E aí teve toda uma venda aí para uma outra instituição também bancária aqui da, do, do Brasil, muito forte. E aí, nessa transição, a sede desse, no, desse outro banco era em São Paulo. Então começou aí a minha, a minha transição entre Curitiba e São Paulo, eu fazia ponte aérea toda semana. Eu falei, cara, eu quero estar tá junto com, com o principal, com a sede ali, né? Estar tá nos maiores projetos, nas maiores demandas e tal. E aí eu tive uma experiência boa nisso, que a gente estava começando um banco digital lá na época. Então, cara, começou a minha vivência... Em que anos, mais ou menos? 2016. E aí nisso já começou ali minha vivência com, com experiência de jornadas, né? Toda essa visão, saindo um pouco só do mundo técnico, mas começando a olhar também para o negócio, para o business. O uhum. que a gente tinha que uhum. fazer, porque era construir um banco digital do zero, né? É, e aí, dois anos depois que eu estava nessa empreitada, e aí já com, com esse banco digital já conceituado, pronto para lançar para o mercado, eu recebi uma proposta para o pro Itaú em 2018, que é onde eu estou lá até hoje. né? É, entrei na área de projetos, pelo Itaú mesmo, né? É, trabalhando ali com, com a Agio, com a gestão de portfólio e tudo mais, mas como eu tive sempre essa bagagem mais técnica, minha formação foi técnica e tudo, eu resolvi migrar para engenharia. Então, trabalhando puramente com os times hoje é, técnicos mesmo com também a parte uhum. de qualidade que está tudo junto ali com a gente e aí estou lá desde a gente
0: perguntar mora, quatro anos e te perguntar hoje você se, se ainda no tempo livre aí faz
1: mãozinha de código como é que o para tempo livre tem que sempre estudar né porque a tecnologia é algo que é, o lifelong learning né que a gente chama uhum. então toda a parte hoje a gente está muito forte com cloud AWS é hoje é o que eu me aprimoro bastante aqui nas várias vagas e nesse meio tempo também eu fui convidado para ser até professor da, da PUC lá do Paraná. Então, gravei algumas aulas aí remoto também, voltado a esse mundo de AWS, API Gateway, API Manager, são coisas que a gente acaba mexendo também no dia a dia. Porra, cara, maneiro, cara, maneiro. E agora na, na, na pandemia
0: você chegou a voltar para casa? Ficou em Curitiba ou, ou, ou manteve em São Paulo?
1: Nada, mantive em São Paulo, né? Conhecer a cidade, tem muita coisa legal aqui, muita coisa para fazer. Vou lá esperar. Esporadicamente para ver a família, né? Visitar o pessoal, mas ainda estou aqui para o São Paulo. É, moro perto do trabalho, embora a gente está num, num modelo aqui totalmente de home office, que é o flexível, ou híbrido, né, como é Eu gosto de ir presencial, com frequência, então morar perto do trabalho facilita nesse quesito, né? E aí, um feriado ou outro, eu acabo indo lá para Curitiba, mais para visitar a família mesmo. Boa,
0: cara, boa. É, teve um período aí da pandemia que eu, eu acabei indo pro Guarujá para enfim, aproveitar um pouquinho, é... enfim, tentar equilibrar aí nesse período aí de pandemia, de estresse cacete, cacete, né? você não sabe, enfim, mal preocupado com saúde, com vida, falando, vou dar pelo menos arejar um pouco a cabeça, mas realmente foi, foi muito bom, mas cara, eu acabava sentindo falta assim de... De me conectar com o pessoal presencial, assim, Acho que dá uma energizada, assim. Ué. Óbvio que eu não preciso energizar pra caramba também, não. Todo dia.
1: Mas eu gosto de aparecer ali pra ir com o pessoal, cara. É diferença, né? Acho que muita gente até comentou no meu próprio time hoje que, cara... É, tenho saudades, né? De, às vezes ficar em casa, você perde o contato. É, você acaba ficando um pouco mais introvertido. Então, essa, essa conexão de ver pessoas... É, e em casa também você tá ali o dia inteiro no computador né é, No uhum. trabalho pelo menos cara você levanta você vai tomar um café com a pessoa você conversa então toda essa parte do diálogo né e essa aproximação com as pessoas é, é fundamental para o nosso dia a dia senão a gente fica louco né mais louco do que a gente já tá
0: já era né, te é, perguntar como é que foi para você essa essa virada aí talvez de outros bancos para ter processo super estressante aí de é, ser vendido, e aí talvez você não saiba como é que vai ser e tal, e mas como é que foi viver esses bancos e depois chegar no Itaú, assim, talvez mudou para você assim de, de ambiente, de percepção, você conseguiu ver alguma diferença ou, ou você foi tranquilo, sem assim,
1: mudança? Bom, essa primeira instituição, por ser internacional, né ela sempre teve uma pegada, uma cultura de fora, né sempre empregada aqui no Brasil. Então eu trabalhava diretamente com pessoas lá de fora, da, da Índia, é, de Hong Kong de Londres, né? Então e que horas que horas que falava com essa galera aí? Era os horário deles, então sete da manhã assim era já o início para eles já era tarde, né? Mas no período ali de transição foi bem tenso assim para a maioria do time, né? Então teve toda uma questão de gestão de expectativas, né? De cuidar das uhum. pessoas, justamente fala assim, cara, está sendo vendido, mas não quer dizer que você vai perder seu emprego ou alguma coisa assim, né? É... O problema não é nem o que quer dizer, né? É só você não saber o que é, acho que dá o deuso, né? Exatamente. Uma coisa que me ajudou a passar por essa ah. fase foi justamente entrar é, e o, o que que tava ali, o projeto que tava mais pegando, por exemplo. Então, eu me inseri justamente na no processo de migração. Então, sabia o que estava acontecendo, eu estava participando daquilo, via onde a gente ia chegar no final do, do túnel. Então, isso passou ali uma tranquilidade e garantiu que fosse uma transição bem fluida. Mas posso dizer que dos três, cara, a cultura, e você viveu isso também né, dentro do Itaú, é, de fato é o maior banco da América Latina, é o melhor lugar para se trabalhar, e sem dúvida é, tem muita diferença do que eu já vivi na minha experiência profissional. Pode dizer que sinto muito uhum. orgulho e falo, cara, é muito melhor de se trabalhar aqui no, no Itaú do que nessas experiências anteriores. Legal, cara. E eu
0: falava assim, pessoal, que eu não tinha menor assim, ideia do que, que era o um banco. Quando eu entrei, é... minha família brinca que assim, quase em algum momento da minha vida, e quase que eu tive tipo, eu tenho dois irmãos e quase os três, estavam trabalhando e tal ao mesmo tempo, assim, por questão de um mês, assim, não, isso não aconteceu. Mas lá em casa, é, minha família brinca muito com meus irmãos, às vezes, de ficar perguntando qual agência que ele trabalha, né, porque, tipo, assim, ah, é, você não tem não sabe como é que é estruturado um banco, você uhum. pensa na agência, só agência, só agência. É, quando eu entrei, foi a mesma coisa, assim, eu entrei em 2017, eu não tinha a menor ideia do que, que era o banco, cara, eu assustava como é que Qualquer coisa minúscula era uma área gigante. Você ah, eu preciso cuidar... Eu vou dar um exemplo aqui, que obviamente não é, mas esse assim, cara, eu quero, de lim... eu quero cuidar de limpeza das agências. Pesa de agência deve ter um orçamento maior do que muita empresa do Brasil. Assim, uhum. né? É um negócio meio assustador, cara. É... E talvez, eu não sei como é que foi para você ver isso, do lado de engenharia, que isso deve dar uma complexidade é bizarra para os projetos, para
1: a parte de tecnologia e tudo mais Não, Perfeito, porque quando a gente olha para o time de engenharia é, Não é uma pessoa que acaba desenvolvendo tudo A gente tem uma pessoa que faz, por exemplo, a internet Tem uma pessoa que faz o Android, tem uma pessoa que faz o iOS Você tem uma pessoa que testa Você tem uma pessoa que faz o controle de orçamento A gestão do planejamento Outra que desenha né, a experiência Então assim você tem uma gama ali de pessoas só para fazer rodar ou entregar uma pequena funcionalidade que seja e isso obviamente tem todo né um orçamento enorme para 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 isso é, fora que tecnologia geralmente na nessas empresas é o maior público ali o maior pool de pessoas né que a gente tem é voltado à tecnologia e ainda assim se acompanha bastante o mercado está superaquecido né se a gente olhar aí a a procura de profissionais, hoje é muito difícil você fazer uma contratação de alguém que, que esteja disponível, digamos assim. Porque a demanda está muito alta. Ou... É rouba montinho,
0: cara. O cobertor não é nem curto, é muito curto. Né? O cobertor que tem aí é muito curto, cara.
1: Exatamente.
0: E como é que foi, assim, esse período até antes do Pembank ainda, é, enfim, desses anos aí, como é que foi entrar em projetos e até ficar mais próximo de engenharia? É, não sei se tem algum que você pode contar um pouco assim, se algum legal que você participou
1: tem, eu assim. participei é de vários né? acho que minha trajetória sempre busquei estar nos projetos mais críticos e aí um dos motivos que eu caí maluco, open, né? <risos> depois a gente vai entrar mais em detalhes mas cara sempre estive nos mais críticos eu tinha muito internacional né? nessa primeira instituição de por exemplo, cara, demandas que que vinham de, por exemplo, implantação de produtos de crédito ou de cartões ou de segurança e fraudes, que eu cuidava de todas essas áreas, né é, que alguém lá de Londres implantou e esse produto tinha que ser replicado no Brasil. Né? SAS por exemplo, ou algo do tipo. É, mas assim um dos maiores e mais malucos foi já numa experiência aqui no Itaú, que foi o Pix, né? um enorme projeto aí, envolveu muita gente, muita área diferente. É, a comunicação, né para garantir que todas essas áreas estavam alinhadas, Caminhando para o mesmo ritmo. Você consegue estimar quantas pessoas estavam envolvidas no Pix? estima. Cara, mais de 500 pessoas. E você estava né, inserido no, no Pix para PJ, né? Isso. Eu estava na comunidade de canais para público PJ, cuidando de toda a entrega ali voltada dentro do, do, do aplicativo do Mobile Empresas, como também para o Internet Bank. É, toda a equipe de de canais ali, a gente tinha formado mais ou menos oito squads, né? Trabalhando no modelo ágil já mesmo, né? Então a gente tinha oito equipes ali, com suas respectivas equipes, suas respectivas triads, que a gente chama, que é mais ou menos ali a liderança do time, né? É... E todas essas, a gente tinha que garantir que estavam marchando pro mesmo caminho. Cada um assumia um pedaço, ah, você vai fazer é, o fluxo de chaves, o outro vai fazer o fluxo de transferir de pato, o outro faz a consulta, o outro faz o extrato, então, toda essa orquestração, essa divisão... Quando faz super pré-cadastro. O software cadastro O software, <risos> o, soft o -open, né, que teve. Então, cada uma ali... Ah, ainda teve... É.
0: Subida de chave em lote também, né? né? Lote. Uma PJ, uhum. bastante coisa. Nessa época que você começou a olhar para isso, é... eu acho que foi um dos primeiros, então... não vou falar que foi do primeiro, não, mas que eu me lembre, é... Foi um dos grandes projetos com um prazo regulatório. E aí, obviamente, o meio que depois entrou com outros, mas projeto muito grande com um prazo muito apertado que acho que já chacoalhou o mercado
1: inteiro, né? Exatamente. Aqui eu já estava no contexto farra engenharia já, né? Nesse, nessa época. É, só que, ao mesmo tempo, eu fazia o papel da de toda a gestão integrada do, dos canais, né? Então, a gente tinha, de fato, uma data muro para seguir. Só que, ao mesmo tempo, é, a gente estava trabalhando já no, no, nos modelos de ágio, né? Então, assim, num, num, era um desafio garantir que não seria um waterfall da vida, né? De entregar de, de uma data mura ali e fazer um cronograma de trás para frente e acabou. Então, também teve essa preocupação, foi nos desafios, organizar ali toda a quebra de, de sprints, roadmaps, datas, controle de notificadores... É como é que você faz para um projeto
0: regulatório ter espaço para ser ágil? Pois é. Esse é o desafio. E, por sorte, conseguimos, né? <risos> eu fico pensando... É assim, de certa forma, o Banco Central facilita um pouco nesse sentido, uhum. né? porque ele vai mudando a regulação ao longo do caminho, né? <risos> então, você tem que pivotar botar o seu projeto. É, mas eu fico pensando, assim, realmente, cara, quando você vai pensar no time, nas sprints, você vai pensar... É, 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 nos, no time de negócio, né, no time de produto, etc. Cara, no final, que é o que principal, você tem que vou te chamar Banco Central. Exato. Por mais que você não queira, tem uma, uma data, uhum. tem uma especificação e é aquilo que tem que sair. Assim, é óbvio que a entrega não é só o regulatório, né? Porque o Pix, você vai entregar o Pix para a experiência do Itaú, você vai fazer uma adaptação ali para o cara do PJ subir o lote, explica é, até o critério, né? Mas assim, como é que tava, sei lá, o, o staff, horas de time? Porque assim, eu fico pensando, como é que era o pré-Pix e durante o Pix? Porque assim, na minha cabeça, o é, banco estava vivendo. É, ele era totalmente dono do seu, do seu, das suas horas. Ele fazia o que ele achava estratégico, hum. importante. E aí, do nada, veio. Do nada, não, mas assim, chega o Pix e fala, pessoal. Agora esse X das horas aqui é voltado pro Pix, a gente não tem que fazer, tem que entregar. Essa foi é... legal,
1: viu? Como é que foi esse pré-ipoido assim, uhum. que muda todos os projetos, né? Pô, tem que fazer, eles isso. Tem é curso. Chegou, começou a se falar do Pix no início do ano, né? E aí... 2019, 2019? 2020. 2019. É, em janeiro de 2020, estávamos nos preparando para a chegada do PIX. Aí eu estou falando já em... Pré-pandemia, pré-pandemia. Pré-pandemia, isso já em canais, tá? Ele já havia sido discutido em 2019, com toda a nossa área aqui de produtos, negócios. É, quando chegou em janeiro de 2020, foi aquele momento de é, refine mesmo, né? De chamar todas as equipes para uma sala e conversar. Olha, pessoal, vai chegar essa demanda aqui. Ela vai ser mais ou menos assim. Ainda não tinham todas as definições, todas as especificações. Se falava na época, olha, é, basicamente o requisito é o cliente cadastrar uma chave e emitir ali fazer a transferência. E a, pode consultar, vamos embora. Acho que umas 10 mil horas é, ali é suficiente. E é 24 horas por sete e é isso, galera. E é isso, tipo, vamos, vamos lá, vamos começar a construir, né? E aí passou-se ali um, um período de, de quase uns três meses até se realmente sentar, ver todos os requisitos, desenhar a experiência, validar, né? Só que a gente já tinha um time de engenharia que estava formado, né? Esperando para essa demanda. É, nisso é, entrou-se aquela necessidade de, meu, vamos correr então para terminar a especificação e esse pessoal ter, começar a trabalhar de fato. Quando chegou ali mais nesses três meses depois, que daí já era meados de abril, maio, Aí que realmente começou a chegar as novas definições lá do, do Bacen. E aí a gente viu que o buraco era muito mais embaixo do que simplesmente você cadastrar, né? transferir e consultar. É, e aí quando, chegou essa, quando a gente sentou para ver o tamanho da encrenca, a gente falou, vixe, não vai dar para só um time fazer não. Aí que chegou toda essa mobilização de colocar oito times ali, isso só de canais, tá? sem contar. Pessoal do Core, que faz as Sistema produto. É. Até para deixar claro aqui para pro, pro, pro,
0: pro, quem está ouvindo a gente, talvez não tenha tanta familiaridade. Uhum. é o maior negócio é muito grande, né? Então se pensar no, no, no Itaú, você vai ter ali, é, resumindo muito, né? Mas você tem times que estão olhando só para o sistema produto, que tem as regras, do Pix, no exemplo, né? ah, como é que paga, onde é que mexe, pega o dinheiro e move do para o outro. E aí, você tem outras APIs que se conectam com o sistema produto, etc. E aí você tem, quando a gente fala assim, de canais, é, resumindo muito, é quem tá mexendo na tela, né? No mobile na internet, a ponta usuário é. conseguir. Você... Exato, é a ponta ali. Então, assim, você imaginar que já tinha isso tudo de jeito só em canais pra conseguir entregar a experiência,
1: você vai passando, 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 é.
0: vai
1: é. mobilizando, né, cara? E aí, nisso... É... Chegando justamente nesse ponto que você comentou. Cara, vamos ter que parar outras iniciativas que já estavam aqui combinadas ou acertadas para fazer. E essa galera que está aqui construindo isso vai ter que ir para o Pix. Porque a demanda é prioritária, é número um aqui que precisa ser feito E aí começou toda essa mobilização, trazer todas as pessoas. É, teve muito tempo ali de contextualização, né? Porque a pessoa não chega e no dia seguinte já sai fazendo. Existe uma curva, né? A é do produto... É, ter os acessos que precisa, né? Em canais, a gente tem toda a divisão ali de aplicações. Então, por exemplo, transferências é um pedaço, consulta é outro pedaço. Então, cada um desses modos precisam ser alterados. E aí depende, lógico, de uma configuração, de um acesso ali para aquilo. Então, teve toda essa discussão e, e foi, né? É, com... Ah, e tem, tem coisa que você nem... e tem coisa que você nem pensa. Assim,
0: ah, tu vai mudar o Bix. É, aí, beleza, é um meio de pagamento novo. Uhum. Esse meio de pagamento novo, ele tá no pacote de tarifa. Ele entra lá como contratado ou não, isenção, é um produto que eu tenho que criar regras de contratação ou não. Ah não, não paga. Tá bom, ele não paga. É... E o PJ tinha isso, né? Se vai cobrar, como vai cobrar aí etc. É... Então você começa a ir envolvendo mais sistemas diferentes, mais gente,
1: mais gente. E a hora extra com comendo solta, né? Com certeza. Você perguntou, isso foi o antes, né, de começar. E o durante foi mais ou menos isso. Ah, já estamos no meio do desenvolvimento, mas, putz, lembramos que precisamos alterar tal coisa. Vou envolver uma área que nem estava aqui prevista. Aí entra mais negociações, mais envolvimento. Para o que você está fazendo, vamos fazer isso aqui. Então, é o que você falou. A quantidade de pessoas envolvidas é tremenda. Né? Muitas áreas passou aqui.
0: E as outras áreas que não tinham nada a ver com o Pix, pedindo prioridade, como é que como é cara?
1: Ah, tem que... É aquela história, né? Amigo, vem cá,
0: deixa eu te explicar. <risos> Toda parte. tá num projeto que não é o Pix no momento desse, como é que você... É... <risos> como é que tu tira do chão, cara? Pra que tu acha gente hora para fazer.
1: Né? Priorização, não tem jeito, né? É, tem um capache limitado no ano, quantidade de horas limitadas. Se tava ali previsto, acordado, se teve capache ou não, mesmo, mas em determinado momento você tem no, no fim uma ordem, né? Então, putz, o Pix era uma demanda legal, tava ali no topo. Tinha outras demandas legais que estavam em seguida com outras equipes fazendo. Mas aí chega no momento, você vai percorrendo a lista até que, olha, daqui pra Sim. baixo só a próxima release, ou só o próximo, próxima data, semestre, enfim. Então, tudo aconteceu. E, e aí, nesse momento, assim, parece até aquelas imagens
0: de surf, né? Do tipo, quando você tá fugindo de uma onda e aí você já tá no sufoco, quando você olha, o um maior ainda atrás que momento que você... ouviu é, falar de bem-bem que eu sabia que o bem-bem Bank tava vindo, que talvez ia ser um negócio muito maior né, no tempo de esforço do que o Pix, e a galera já vindo
1: esgotada ali do Pix, tal. Tá? Como é que foi ter noção disso? Uhum. É, enfim. Foi exatamente isso, viu, Gabriel? Porque no meio do Pix, ali nos finalmente do ano, né, que começou-se a se falar que, olha, terminando, temos mais uma. Da minha Tô da... nem para comemorar direito. É, Libera o pessoal aí para comemorar Natal e Novo, voltando, vamos começar já o próximo. E isso foi bem complicado, né? E aí entra muito da, da gestão de pessoas mesmo, né? Que é a nossa responsabilidade principal aqui como coordenadores e gerentes e afins. É, a gente cuidar do nosso time, da saúde do nosso time. Porque, no fim, é, horas extras e a correria que foi o Pix, realmente cansou, né? Muita gente. E não é saudável, não é o ritmo. Não é saudável e não é o que a gente quer, né? Para passar para as pessoas. E E a chegada do Open ainda foi na mesma pegada, não tinha todas as especificações, a gente não sabia direito o que, que ia ser, como que ia ser, né? Na época, tinha uma ideia. Tipo, olha, vai, vamos compartilhar dados do cliente aqui, vai ser tudo aberto agora. Foi mais ou menos assim o que chegou, né? Então, assim, ninguém nem sabia o que que era direito. É. Então, lógico, cara, a gente precisou dar uma, uma segurada, né? Então, pô, é, esse ritmo que tava de loucura, o ar etc. Usamos muitas lições aprendidas para, né, não repetir da mesma forma e no fim matar a nossa equipe, né? Então, tudo isso foi visto também para antecipar o planejamento, as provas serem feitas antes, né? É, mas, de qualquer forma, uma dependência da, dos próprios requisitos que Chegaram no meio do, do open meeting ali depois, né? Eu ia te falar, cara, que assim...
0: Pô, pra quem tá de fora... Eu acho que... Parece que é bobeira, assim... Mas, cara, a estrutura é muito grande. É. Então, assim, em determinado momento... Eu ainda tava no time de produtos PJ, né? Então não era nem canais ainda. Tinha algumas coisas que eu sabia que eu precisava envolver pessoas, né? que chegou a que eu preciso fazer isso. É. Quem que eu tenho que chamar pra mesa pra discutir esse problema? E simplesmente eu não sabia. Tipo assim, eu chamava pessoas e eu tinha certeza que tava faltando gente. Uhum. É, e assim, com o tempo isso foi diminuindo essa sensação. Mas, cara, era, por exemplo, ah, pessoal, é, o Itaú precisa emitir, montar o posicionamento dele. O que, que ele acha sobre a fase 2. É, e aí, beleza. Quem que a gente chama? Tá. P.F da visão de BF, PJ, cartões. Uhum. E por aí vai. Chega em PJ, tá aqui, ó, a lista de todos os produtos aí que você tem que procurar as pessoas responsáveis. Cara, era uma lista de gente que eu nunca tinha ouvido falar no banco, cara. Tinha o, tipo, crédito rural. Falei, pô, quem é a galera do crédito rural? Assim? Ah, e depois tinha, tipo, ai, eu esqueci o nome que é quando é conta de, tipo, prefeitura, essas paradas, cara. Tinha enviado ah, um determinado tipo de conta que, enfim, para alguma área pública e então tal. Falei, cara, quem é essa galera? E aí começava um nível de detalhe de produto que eu nem sabia quem era. Uhum. E aí, beleza, se tipo, virar para achar aquelas pessoas. E aí, você vai vendo que a complexidade aumenta porque cada uma armazena a informação de um jeito, tem o um sistema de um jeito. Uhum. Então, assim, eu tiro muito chapéu assim, para. Pra pra galera de, de piebol de organização e etc. Porque, cara, é um trabalho insano você ordenar esforços ali. Não vou mentir que, às vezes, eu ficava em mal-boot, porque os caras ficavam me betelhando com o prazo pitindo, e não, não dava muita ideia. Mas, cara, era os um trabalho deles. Enfim, é insano você fazer essa orquestração toda. E eu queria te perguntar como é que foi pro seu lado, assim, cara, pensando no ponto de vista de tecnologia. É, porque você tinha que conversar com todas essas pessoas de certa forma para expor uma informação no canal, para pegar essa informação e devolver, etc. É, te envolveram desde o começo, você teve que brigar pelo teu lugar na mesa. Como é que foi, cara?
1: se você achou complicado encontrar as áreas para dizer o que, que ou entender uma regra e dizer o que precisa fazer e onde a gente quer chegar? Imagina pensar no como chegar que é justamente esse, essa parte da né? tecnologia. Desenhar uma solução que envolvesse todos esses produtos que você comentou, todas essas áreas, garantindo todas as regras, todos os requisitos, e a gente construir uma solução que atendesse isso, foi o maior desafio, né? ainda mais que não era claro tudo o que precisava. Então a gente tinha uma ideia, né? como eu comentei com você, chegou ali, ah, o Open é isso, isso isso mas o como, é, entrando um pouco mais em detalhe, já não tinha essa definição. É, o que a gente fez foi, cara, precisamos ter um time pronto para fazer o Open e não também repetir o mesmo né, a mesma carga de trabalho do Pix, né, como era antes, é, para evitar aí todo esse estresse, que também não adianta apertar no final das contas. né Então, é, desde o começo foi mobilizado, já uma equipe, mas sempre existiu também uma prioridade para o BF. Então, as primeiras conversas e definições foram voltadas ao PF, né? E depois que entrou o mundo PJ. Só que, como você mesmo comentou, existe uma complexidade muito grande no mundo PJ. Principalmente até parte de autorizações, dupla alçada, né? Representante legal, são pontos que não existem hoje no PF. Então, isso gerou uma, um certo retrabalho depois no futuro, mas que foi administrando, né? É... aí ah, próprio a própria visão de mercado também se for olhar lá para
0: fora e etc o pj realmente tem série de, de definições se for pensar realmente num escopo ágil uhum. é melhor é melhor tu ir num caso realmente mais
1: simples primeiro bota ele para funcionar e, e vai adicionando complexidade né e esse ponto que você comentou do mais simples foi interessante porque é, acho que você vai lembrar nós partimos de premissas para começar o desenvolvimento então foi baseado muito na solução da, da Inglaterra, e falando, pessoal, vamos seguir aqui, a gente tá com o time, não podemos ficar ocioso. Vamos já dando largada e, e vai ajustando ao longo do tempo. Então, podia ser algo que, putz, lá na frente a gente podia jogar tudo fora. Ou, Deus. não, putz, podia dar tudo certo e a gente antecipou aqui do nosso lado. Mas
0: teve, nesse chute aí, teve alguma que você acha que você, você perdeu, assim, um pouco, ou... ou... O deu mais sorte do que azar
1: nessa aí. Por, é, deu mais sorte do que azar viu? ainda bem <risos> boa, boa. isso manteve a saúde mental da equipe isso garantiu que a gente entregasse ali dentro dos prazos garantindo lá o soft open né, estando prontos é, teve muita confusão lógica dentro desse caminho porque é, tinha a fase 2 né, que nós estávamos inseridos ali construindo toda a parte de compartilhamento de dados consentimento em si e ao mesmo tempo a fase 3 já estava debatendo na porta então chegando alguns uhum. requisitos de iniciação de pagamentos é, as datas ali se é, se conectando uma muito próxima da outra e aí também entrou a mesma questão do pix que eu comentei com é. você vamos desmobilizar outra equipe para fazer para garantir os times tudo mais por sorte veio depois o soft open né que deu uma segurada aí nessa questão da, das datas muito próximas mas foi uma pegada muito muito sabe tensa assim para a gente garantir tudo por sorte deu tudo certo mas é algo que foi amadurecendo muito né ao longo do tempo é, desde o que primeiros contados assim com o que que era etc etc se transformou num negócio com cara um potencial enorme né? uhum. o que a gente pensa hoje claro tem muita coisa a amadurecer ainda mas quando chegou putz é uma demanda legal beleza vamos atender só que a demanda é legal por si só, falando de fase 2, é você possibilitar o compartilhamento de dados. Mas quais são os benefícios por trás disso? né? O que que os nossos clientes conseguem fazer ou vão ganhar compartilhando esses dados? Isso foi muito discutido durante as ideações, é, a prototipação, né, que é de você desenhar a experiência, quando a gente fala de canais, que é justamente essa ponta, quais são os fluxos de tela, como que vai ser a experiência no mobile, na internet. Então foi discutido muito isso. Como que a gente garante é, que vai ser um fluxo que, que chame a atenção e que os clientes realmente queiram fazer, né? Existe toda uma, acho que uma cultura nossa, até brasileira, falando, putz, tem meio que medo ali de compartilhar isso. É, exato. Mas eu acho que ainda vai...
0: Vai, vai, vai ser bem convincente para ele compartilhar assim ao longo do tempo. Hoje a idade, que beleza, tem outro benefício, mas acho que não é nada do outro mundo, mas acho que vai evoluir cada vez mais. Fala assim, cara, dá o um consentimento aqui que você vai ter uma oferta bala específica para você. Para mim é legal isso. o cara, é, a pessoa me conhece a ponto tipo, de fazer essa proposta aqui. o que legal, assim. É, eu queria te perguntar, Caio, o que, que você acha que o Pix e o Open Banking é, geraram de aprendizados do modelo de trabalho, de desenvolvimento de produto, etc., do Itaú, então talvez assim, envolvimento com outras áreas, como
1: é que vocês se organizaram? O que, que teve de aprendizado nesse sentido? Primeiro, comunicação. Acho que é o ponto primordial quando você tem muitas áreas envolvidas. Então, isso foi muito bacana também ver toda a parceria de todas as equipes juntos, marchando para o mesmo objetivo, para o mesmo ritmo. É, e a implementação de, de OKRs facilita muito isso, né? A gente tem ali o, o mesmo norte para todas essas áreas. É, da parte de desenvolvimento em si, é aquilo que eu comentei, retrabalho realmente foi um, um, um ponto que pega bastante, porque no fim a gente tem um desperdício né de, de horas ali e tudo mais, mas é, no fim, por sorte, como a gente falou agora, por ter ali já um objetivo que era conhecido, o caso do Open, né olhando aí a, a base de UK, é, no fim a gente economizou, né? Porque se tivesse começado, talvez, tardiamente, perdido uma o prazo ou algo do tipo, teria sido pior. né Então, assim, eu destaco, acho que a comunicação, porque, como a gente falou aqui, é muita gente envolvida. Deixa Vamos... eu te
0: perguntar. Eu falo assim, até áreas, por exemplo, que de é, é, uma empresa normal pode até acabar tendo sinos. né Então, ah, PF só faz produto para PF, PJ só faz para PJ. É, pelo menos eu consegui ver como é que... Eu banco estava pensando, com essa direção clara das OKRs, em como fazer na visão banco, né? Então, ah, PJ abraça uma internet, PF abraça mobile, e eles vão fazer essa rota que vai servir para todo mundo. Isso. É, que deve ter, assim, vamos olhar o histórico do banco, é, vou dar exemplos, mas assim, que deve ter, sei lá, 10 páginas de 20 páginas de checkout que já foram feitas em áreas diferentes, PF, PJ, Catarina... Uhum. Né? E no Open que de alguma maneira, conseguiu-se aproveitar isso e é, tirando um pouco do
1: retrabalho que você estava comentando. Perfeito, aqui foi tiveram dois destaques assim quando a gente fala de desenvolvimento canal é, dentro do Open, que foram algo que teve muitos ganhos. né Um deles foi o desenvolvimento centralizado, que nós chamamos. E foi assim, cara, já que são fluxos é, parecidos né dentro do PF, dentro do PJ, com exceção as regras que a gente falou e às particularidades, por que não é, um time construir um canal e outro time construir outro canal? E aí quando eu fosse implantar tudo isso, já refletisse né, para os dois mundos. Isso foi feito também, incluindo cartões. né Não só PFPJ, mas como cartões. Então é teve um ganho muito grande aqui em questão de esforço, horas, é, indicadores de, de produtividade, é, de lead time, né que nós acompanhamos, que é o tempo aí que você desde o refinamento até a implantação. Então, esse foi um grande marco, justamente ajudou muito nessa questão de, de timing e de entrega e, e time to market. E o segundo grande ponto é, foi o fato do de você, no fluxo ali de consentimento e compartilhar dados, você sai da instituição né, para se autenticar na, na outra ali que você escolheu compartilhar os dados e volta. Esse fluxo de sair e voltar foi o primeiro desenvolvimento desse nível dentro do, da, das instituições. E aí pensando aqui no nosso mundo de Itaú, foi feita uma solução única que não existia antes. E aí falando tecnicamente mesmo, para viabilizar esse fluxo e lógico, garantir toda a segurança por trás, né? Garantindo toda a integridade ali dos dados, que não houvesse nenhuma perda, que fosse tudo criptografado como como é demandado. Então, foi pensada também numa solução que atendesse tudo isso e foi pioneiro dentro do banco. Isso foi muito legal, Bom. ver toda... Tá ali uma solução e a gente criar isso do zero. Putz, vamos reunir os times, vamos pensar aqui juntos. Como que vai ser? O que, que a gente vai usar de tecnologia? Vamos olhar para o mercado, alguma coisa que de repente a gente não tem aqui dentro que a gente pode usar de, de tecnologia mesmo, de linguagem, enfim. Então, isso foi muito legal e isso motiva bastante a equipe, né? É, então assim, para mim foram dois grandes marcos Que não tinham acontecido ainda Mesmo no Pix E que trouxeram todos esses benefícios aí Que a gente falou agora Legal, cara, legal E como é que foi,
0: por exemplo é, Período de testes assim, cara Como é que foi é, Testar é, Testar em produção, será? Essa galera, como é que foi esse, esse período aí com essas datas apertadas Mercado né, Que eu acho que assim Igual você comentou, né? Até algum momento atrás, não tinha essa jornada de sair e voltar para a instituição, né? Exato. Então, para você testar, você precisa de ter aonde ir, né? Então, como é que é diferente de testar um, uma home, um, é, testar é. um check-out que é só o seu ambiente? Como é que é testar o novo Maybank, assim Como é que foi, cara?
1: Aqui nós temos sempre vários gates de qualidade, que é algo que não abrimos mão em nenhum momento, né? Então, todos os fluxos antes de fato implantar. Foram feitas várias baterias de testes funcionais, que nós chamamos, dentro dos nossos ambientes aqui de testes. É, nós nos preocupamos muito com a acessibilidade também. Então, todo o fluxo ele foi construído do zero, já acessível, principalmente a parte de componentes e tudo. Então, a gente tinha uma equipe de acessibilidade junto durante essa construção, o que ajudou também, né? Quando você faz junto ali desde o zero, quando chega na hora de testar, praticamente não vai encontrar erros ou mínimos ali, né? O que também contribui ali muito no, no time. É, parte de vulnerabilidade, segurança, né? como eu comentei também, mas isso é passado por todo o fluxo. E aí, os testes eles foram é, simulados nessa etapa aí de sair para fora e voltar, usando instituições dentro aqui do próprio Itaú. Então, por exemplo, eu saio daqui, vou para o IT e volto, ou eu vou para a Redcar, sabe? Então, assim, você tem uma, um teste ali simulado outras instituições mesmo, valendo produção, aí foi o período ali de soft open, com as instituições que estavam prontas, né, a gente fez contato aqui com alguns parceiros e simulou esses testes, o que já ajudou muito a identificar algumas etapas ali que não estavam 100%, e aí foram já calibradas tanto dos dois lados ali antes da abertura de fato para os clientes. Legal, legal. Cara,
0: e é loucura, assim, cara. É, enfim, acho que é muita coisa ao mesmo tempo. E até que queria te perguntar, assim, beleza, né? Foi a fase 2. Agora tem a 3. Quer dizer, na verdade, não, não tem várias nem teve que andar em paralelo, né? Muita coisa teve que andar em paralelo, né? É, queria te perguntar um pouco disso, né, cara? Como é que foi aí paralelizar essas coisas, enfim. É... Se você puder até compartilhar aí, talvez, com o pessoal, até boas práticas de dimensionamento de time, né, porque não adianta, botar 15 mil pessoas para resolver isso, Não. entregou em dezembro, o que tu faz com as 15 mil pessoas em janeiro, é, é, é um negócio assim, porque, né, igual estava tava brincando aqui, o banco vinha andando no ritmo dele, no planejamento dele, do nada tem uma bolha de demanda regulatória que ele tem que fazer, e em algum momento isso vai diminuir, ou estabilizar, e... E ele volta a seguir o planejamento que é mais dele, né? Uhum. É tão compartilhado. Como é que tu gerencia time, planeja time nesse formato? Contrata, treina, rampa, squad. Aí a squad tá em produção, aí some horas, não tem mais escopo.
1: Como é que foi assim a visão de gestão, cara? Pra tu olhar o time de tecnologia assim. Cara. Hoje olhando para os times em geral, nós temos tanto os internos quanto terceiros, né? alocados. É, né? quando eu, é, há uma previsibilidade de aumento de demandas, nós tendo no orçamento e tudo, nós aumentamos e contratamos a parte de terceirização. É, só que existe uma curva, né? Então, tem todo o planejamento e a sugestão aqui é sempre a gente olhar antes para a pessoa chegar, conseguir fazer essa curva, né? Pelo menos aí uns 30 dias para conseguir se planejar certinho, que foi o caso do Pix, né? Quando eu comentei ali sobre os primeiros três meses, que foi muito de ideação, refinamento, etc, etc, período de planejamento é crucial para isso. Então, quando a gente viu ali no terceiro mês, que, putz, cara, a partir de maio o negócio vai esquentar, vamos precisar de mais time, etc, tanto o, a parte de interna, que foram as priorizações, olhando outros projetos, o que, que vai parar, quem que a gente vai mobilizar para colocar aqui, foi uma ação. A segunda foi, putz, tem alguns skills ou precisamos de algumas pessoas X, Y e Z que precisamos aí além e não temos hoje no nosso pool de pessoas, entra a terceirização. Então, as parcerias, essas áreas, essas contratações também ajudaram muito aí para a gente garantir esse capítulo. E aí, na virada de ano, é, é, olhar as próximas iniciativas, como foi o caso do Open, por exemplo, as pessoas saíram de um projeto e foram para outra, né? Então a gente trabalha muito com a realocação. E isso é legal também porque é, todo job rotation das pessoas voltadas às jornadas também é um aprendizado para elas próprias. né? Então, putz, hoje você está mexendo com o Pix. É, daqui três meses você vai mexer com extrato, ou vai mexer com consulta. Então você acaba aprendendo novos produtos, tendo um conhecimento ali sobre a jornada, tanto a parte funcional quanto a parte técnica. Então, isso é muito legal também para a formação das pessoas, para motivação e para de para gestão de equipes ali. Boa,
0: boa. Cara, é, para mim acho que assim, um dos momentos mais tensos que tinha para mim era quando a gente estava fazendo alguma coisa, estava tudo planejado, tinha horas. Uhum. Aí, entre aspas, é só fazer, né? E aí do nada chega aquele invite maroto para alguém te contar uma notícia triste que aquelas horas que você tinha planejado e já tinha cortado por lá, metade não tem mais, agora você tem 70, 50% daquilo, você tem que se virar <risos> pra justificar aquilo, é, e aí o é um desafio acho que das instituições, assim, cara, uhum. não tenho dúvida que estourou o orçamento de todo mundo, assim. essa instituição grande deve ter estourado de todo mundo, é, mas enfim, é um pouco do preço que te paga
1: pra botar de pé um negócio tão grande, né, cara? Exato. E aí são escolhas, né? E as escolhas geralmente não são fáceis. Assim como a alocação de pessoas, que é o que a gente falou até agora, existe a alocação de portfólio, né? o orçamento nos portfólios. Então alguma coisa ou algum algum benefício a gente vai deixar de gerar para atender aquilo, né? Algum projeto, alguma frente que de repente traria a, a, o valor financeiro para o banco ou alguma outra frente que, que não estava ali na mesma questão de ser uma demanda legal e com uma prioridade zero dessas uhum. ficou para depois, né? Então a mesma conversa de gestão de pessoas existe na gestão de orçamento também. Legal. E aí pode é. ser que no meio da, da frente ali aconteça um corte, como você comentou, né? E isso precisa ser discutido e negociado para garantir um resultado final. Cara, eu queria aproveitar
0: assim, cara, até pelo pelo teu teu histórico. É, aproveitar uns minutos para também pegar um lado, não sei assim, cara. Que dica que você dá para alguém que, pô, tá numa cadeira de tecnologia agora, é, que talvez aí tem ambição ou acabou de migrar para a gestão e, enfim, tá no meio dessa confusão de open
1: finance, etc. Cara, que dica que você pode dar para uma pessoa dessa, cara? Primeira dica: é, muita gestão de equipe, gestão de pessoas, né? É, é crucial a gente manter a saúde ali do time. A gente garantir toda a comunicação, como a gente falou aqui, estar alinhados, explicar os porquês, né? Não adianta falar, ó, oh, você vai aqui faz e tal e pronto. Você tem que dar um contexto, tem que dar um porquê, né? E estar tá no dia a dia ali junto com eles. Acho que uma coisa que é, foi muito a favor, tá? É, durante essa correria de horas extras, tudo mais que a gente falou do Pix ou do Open, por exemplo, o gestor estar ali com o time Participar junto das implantações, das madrugadas, dos problemas que for, de incidente, de erro, sabe? Tá junto com eles porque isso faz a diferença. Aquele sentimento, Teve... meu, vamos de turma, estamos todos juntos, sabe? Teve um dia, mano, que eu lembro
0: que ia implantar alguma coisa, eu não lembro o que que era, é, era um pedaço do payback, mas eu falei assim, cara, eu tava ali distante do dia de dia desse quad, né? No... Se tivesse um problema, com certeza não ia ser eu que ia resolver. Mas falou, oh, vamos lá, vamos lá. Eu vou, vou ficar acordado também. Só sei que chegou de madrugada e começou a dar um erro. E era tipo assim... Não, vamos voltar daqui a 40 minutos sentar de novo. Aí eu ia dormir. Aí voltava em 40 minutos. Uma meia hora, a gente vai ver se vai dar. Vai dar. Comecei a dormir com o telefone em cima da barriga, cara. Mas só pela vontade de estar ali junto contigo. Que era quase com apoio moral. Porque eu realmente... Não ia resolver nada naquele momento ali, cara, assim, é, mas tava ali pra ajudar. De repente, a pensar, decidi escolher o e tal. É, mas, cara, isso foi uma noite ou essa tiveram vários que o pessoal teve que é, passa porque Uma coisa é você fazer um rollout é, numa instituição menor, né, que não tem legado, que não tem tanto produto. Uhum. É, uhum. Outra coisa, você faz pegar um banco, tamanho de tal, um, apertar um botão
1: aqui entra a dica, tá, acho que a parte de observability que a gente chama é algo que tem que ser feito desde o zero né? desde os primores ali da construção já pensar nisso, como que você garante todo acompanhamento, seja através de, de, de queries, consultas nas ferramentas que tiver é, dashboard, sabe, algo que te auxilie visualmente a saber de fato o que que tá acontecendo, onde está tá acontecendo uhum. e qual que é o impacto de tudo isso então isso facilita muito, né, na, até na, nas próprias madrugadas aí, como você comentou, a ser mais assertivo e a resolver estancar ali o problema quase de forma imediata. Uhum, uhum. A terceira é, cara, planejamento, nem sempre também a gente vai conseguir fazer 100%, mas o quanto conseguir antecipar, o quanto conseguir se planejar, prever o time que precisa, garantir todos os skills ali, é algo é um fator de sucesso também. Legal, cara, legal. Acho que hoje eu vou aproveitar aqui para fazer é,
0: uma brisa aqui diferente. No final, eu gosto de perguntar sobre futuro. E, pô, acho que talvez eu queria saber uma visão sua de futuro. quando você acha que vai evoluir? Vai primeiro eu quero ouvir do lado, do ponto de vista de tecnologia, assim. Puta, das implementações que a gente teve, de como é que estão tá essas APIs, etc. Como é que você acha que isso vai evoluir e mudar, talvez, do ponto de vista de tecnologia? Ou, de repente, o que pode ser um grande avanço que a gente pode ter que vai mudar o OpenMeg de patamar, assim, você imagina acontecendo?
1: Hoje caminhamos para ser um mundo aberto de fato, né? Códigos compartilhados a gente fala muito de inner source é... o próprio Itaú ele tá lançando o Marketplace que é um, um portal desenvolvedor também, onde todas as... Eu, eu, vi, eu vi isso aí no, no LinkedIn, cara. Exato, então é algo que a gente está postando agora é... e para mim o futuro do Open está muito relacionado a tá tudo interligado, né? Mas não só o Open Bank, Open Finance, o Open Sure que tá surgindo agora, mas, cara, um, algo muito que vai muito além disso. O próprio Open Health, que a gente já tá ouvindo falar, né? Então, algo que vai realmente revolucionar o mercado, algo que vai mudar a forma como a gente lida com certas coisas, não só falando de financeiro, tá? Mas como tudo mesmo. E é o que vai nortear. E eu acho que nos próximos 5 a 10 anos a gente está num patamar totalmente diferente que a gente nem imagina hoje. Estamos aqui, porque em um ano, é, toda essa parte aí de, como a gente falou, da fase 2, da fase 3, já mexeu bastante, né? Como a gente trabalha hoje, como funcionam as coisas. Imagina quando realmente engrenar, né? Porque o, o Pix, ele foi um lançamento muito rápido, era um produto, cara, muito utilizado. É, e é legal, né? que a gente vai, sei lá, na praia, comprar um água de coco e o cara fala, putz, aceita Pix. Aí você vira pra quem você tá junto e fala, ó, oh, foi tal que e É um orgulho, né? O outro ele tem uma coisa melhor, mas com certeza vai chegar no patamar desse. Vai, vai. Pô,
0: eu, eu, eu vejo isso daqui, sei lá, 20 anos. O bagulho vai estar, tipo assim. Tô chutando aqui, mas. Pô, tá vendo essa oferta que você tá recebendo? É igual a internet, né? A gente fala assim, o cara, alguém fez. Esse negócio do jeito que é hoje. Cara. Alguém fez, de alguma forma, é, melhorias aí tecnológicas que é possível fazer um stream dessa e gravar o um negócio. Quase que instantâneo, igual nós tá estamos fazendo. Uhum. É, então vai ser tão natural que a gente nem pensa né, o que está acontecendo. Enquanto a gente está gravando, enquanto a gente está usando o celular. Usando... Eu, eu acho mais eu, dou, eu, eu sinto assim, a tecnologia. Para mim é o Spotify, sabe? Tipo assim, pô, está no Spotify e do nada você liga o celular, ele já está no mesmo lugar e mete, ele mete uhum. na Alex. Então tipo assim, só que são coisas tão... Que a gente só sente, né? A gente nem sabe o que está que acontecendo por trás. Que eu acho que a gente vai chegar nesse, nesse momento também, cara.
1: Com certeza. E a tecnologia, ela evolui muito rápido, né? Só a gente pegar um histórico de 10 anos pra cá, ó, olha quanta coisa, né? Já não mudou. Então, só que cada vez mais, esse período de, por exemplo, se eram 10 anos pra ter uma transformação enorme do que teve recente, daqui pra frente é muito mais rápido. Esses 10 vão ser 5, depois vão ser 2, sabe? Então tem uma evolução muito grande. <risos> o Open, acho que facilita e acelera essa transformação digital toda.
0: Adimão, cara animal. É, agora eu quero aproveitar agora o chute em termos de, de negócio, cara. Óbvio que a gente tá falando aqui de mudança tecnológica, mas cara, eu, eu, eu peço pra todo mundo no final aqui deixar uma, uma profecia aqui do que a gente imagina que vai acontecer de oferta diferente. Eu já ouvi de tudo aqui, cara, já ouvi de hiperpersonalização, já vira e mexe puxa sardinha do, do Uber Internacional, Cara, tem alguma coisa assim, um logo que você pensa na tua cabeça que você imagina que possa acontecer assim de diferente, assim, algum caso... É... Eu não vou nem falar prático, um caso tangível, né? sei lá Alguma coisa que você imagina assim, possa ver no mercado, sei lá, em 5, 10 anos?
1: aí ah, eu puxo para o meu lado aqui de transação financeira, né? Então eu vejo que a gente vai estar interligado com uma... qualquer conta que você tiver no mundo inteiro e você fazer uma transação daqui usando o seu saldo de uma conta bancária dos Estados Unidos. Está fazendo um pix, sabe? Usando todos esses mecanismos. Então, para mim, é... hoje a gente está falando de muito Open Bank no Brasil, mas existem Open Bank no mundo inteiro, né? Vários, vários países já estão e em breve outros estarão também. Exato. Então, para mim, é uma, uma interligação de todo esse Open Global aí, vamos assim dizer. Legal, Porque legal. Tem muita, muita, muita água, né? Para passar por baixo da ponte, Requiem. Demais, demais. Mas é um, é um potencial tangível disso acontecer. E, e hoje tem coisas que te
0: permitem a gente ter essa, essa ideia, né? Sonhar com isso, porque, por exemplo, o UBI lá, que é o Pix lá da, da Índia. Sim. Ah, já estão fazendo o UBI meio que internacional, já estão falando de fazer. Aqui também já vão uma conversa uhum. do que dá para ser feito e tal, então... É, uma vez que sente o um gostinho do benefício da inovação, não tem como tu parar, né? Não é imparável, eu acho assim. Vamos pedir mais, vamos pedir, vai indo, vai indo. É, eu acho que não é um caminho sem volta, cara.
1: Exato. Próprio, recentemente, né, o Itaú fez um, um hackathon global, né, envolvendo vários países. Aí. O Milton, nosso presidente atual, estava né, envolvido aí, né, diretamente. E surgiram ideias, cara, sensacionais ali de coisas que realmente são factíveis e de, claro que hoje uhum. não é possível implementar, mas em, que em breve seria. Então, assim, tem um potencial enorme, né? É, é, é um produto que realmente vai revolucionar o mercado e a gente está só no começo de tudo isso. Assim como eu dei o exemplo que ano passado a ideia era, putz, vamos compartilhar dados. E hoje a gente já está falando, né, de de fase 3, fase 4, de fase 5, já tem um monte de fases aí, tudo uma atrás da outra, é uma gama de possibilidades, né, como a gente deu os exemplos do Open Health, eu já ouvi falar de Open Delivery, sabe, então tem muita coisa, muita possibilidade e com certeza é algo que vai revolucionar o mercado e quem sair na frente já, já tá antecipando. Exato, cara,
0: e é isso, cara, o futuro tem que ser conectado de verdade mesmo, cara. Eu gosto muito do exemplo do Starling Bank lá. Uhum. É, eu uso, gosto muito do conceito que tipo, cara, você consegue conectar sua conta bancária no Slack. Por que, que eu uso isso? Eu tenho a menor ideia. Ou eventualmente alguém te, tem que fazer com isso. Algo uhum. é, faz automações, etc. Mas, cara, o nível de... de... Para mim, o legal que demonstra esse é o pensamento. Estão aberto para fazer isso, dessa conexão. Porque eu acho que no final do dia... A melhor pessoa para decidir o que é bom para ela é a, mesma, é a própria pessoa. Isso. Então, muito provavelmente, você, você possibilitá-la lugar em várias outras coisas é igual do celular. Tá? Uhum. No celular, você bota um aplicativo, vários aplicativos. Cada celular de uma pessoa é. tem uma combinação diferente. Né? E a mesma coisa tem que ser, cara, com a tua conta, com o com teu e-mail, com, com a tua agenda. E aí você vai fazer a tua vida mais fácil uhum.
1: com essas conexões. Né? O fono, quem ganha, somos nós, né? compartilhando os dados, tendo tudo tudo integrado. Fica na nossa mão escolher, como você falou, a, o aplicativo que a gente mais gosta para ver o saldo de todas as contas, por exemplo, para relacionar, para fazer tudo. Então é uma gama de possibilidades, né? Acho que o próprio... É, acho que era, Não lembro se era UK, mas tinha algum país aí que tinha um, um, um site com meio que um marketplace de todos os... E é, o UK, UK tem uma
0: lojinha de, de Open Bank, lá você consegue ver a... a... É, soluções que estão
1: hum. rolando. E já tem uma infinidade de coisas, né? E aí, acho que é um potencial para nós mesmos fazer isso aqui, até com o Marketplace, né? Que a gente tava comentando, portal do desenvolvedor. Então, caminha muito para ir nessa linha também. E se o Bacena não fizer, eu tô começando a fazer,
0: tá? Tô juntando as experiências, vou filmando, vou guardando. para pelo menos ficar para posteridade aí. Alguém falar assim, nossa, cara, olha como é que era esse negócio de 2022 aqui. Tipo, que melhorou para caramba, cara. <risos> É, cara, cara, eu queria te agradecer cara, Pela aula e pelo tempo Super obrigado mesmo pela participação cara. Foi bom demais aí Bater um papo contigo, conhecer mais a tua história Enfim é, E eu tenho certeza que todo mundo que ouviu aqui Curtiu pra caramba é, Entender mais, enfim, aprender contigo E eu quero deixar o um espaço aberto aqui Pra você deixar um recado final Pode fazer o um jabá propagando, agora é a hora, agora é o momento Enfim, super
1: obrigado, cara Obrigado você, Gabriel. Acho que foi uma baita oportunidade aqui. Novamente, obrigado pelo convite. É, sempre que a gente puder, vamos estar juntos aí de novo. Como a gente falou, é uma revolução que vai mudar muita coisa ainda. Então, amanhã ou semana que vem, já vão ter algum assunto novo aí pra gente compartilhar. É, Coloca a total disposição também, se alguém quiser trocar figurinhas aí depois, pode me chamar lá no LinkedIn, a gente baixa o papo. E a propaganda aqui é, galera, Portal Desenvolvedor lá do Itaú, quem tiver ideias, quem tiver é, algum conteúdo aí que tá fazendo, ou pensou que é legal tá disruptivo. Vamos aproveitar, porque o mundo do Open é isso, é um compartilhamento, legal. é um inner source. Então é reaproveitar mesmo e a gente garantir e fazer soluções aí que vão agregar cada dia mais a vida dos nossos clientes. Então, Boa, irado, cara. Irado, irado, eu vou botar os links aqui, cara. Eu boto do, do marketplace, do
0: teu perfil, etc, Deixa deixo tudo aqui é isso pessoal, brigadão vocês aí que acompanharam, cara, até o final foi mais um episódio daqueles aqui, cara, muito bons e fiquem atentos aí que a gente solta mais um episódio aí durante a semana muito obrigado, grande abraço